0: Da hat er nach acht Jahren im Beruf seinen Job an den Nagel gehängt, um sein eigenes Start-up zu gründen. Und selbst Corona hat ihn nicht davon abgehalten. Da gehört bestimmt eine Menge Mut dazu. Aber was eigentlich noch?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career to
0: go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu courier to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Philipp Meier. Er ist Gründer und Geschäftsführer von White Label Advisory. Hallo Philipp, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, danke, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
0: Ja, ich will heute unbedingt wissen, was du in deinem Job täglich machst und auch wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 32 Jahre alt, du hast einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre von der HSBA und danach hast du noch berufsbegleitend einen Master dran gehängt. Da hast du an der LMU Philosophie, äh, Politik und Wirtschaft studiert und nach dem Studium bist du als Trainee bei Sharp Electronics eingestiegen. Was hast du da gemacht?
1: Das war auch schon berufsbegleitend und ähm, da hat man sozusagen so die Prozesse eines internationalen Unterhaltungselektronikkonzerns mal kennengelernt und ja ganz viele Stationen durchlaufen von Personalabteilung über Vertrieb, über Marketing. Und bin dann nach meinem Studium dort in so einer Abteilung, die sich Business Planning äh, genannt hat, äh, genau, habe da in dem Sinne, äh, so ganz einfach gesagt, dafür gesorgt, dass die Fernseher und Radios beim Mediamarkt und Saturn äh, zu kaufen waren.
0: Ah, spannend. Und in diesem Jahr hast du dich schließlich dazu entschieden, dich selbstständig zu machen, äh, richtig?
1: Genau, also ich war dann dazwischen noch acht Jahre in der Beratung, äh, äh, habe mich dann jetzt Anfang dieses Jahres dazu entschieden, mich selbstständig zu machen.
0: Aha. Bevor wir uns über deinen Job und deinen Werdegang äh, nochmal ein bisschen spezifischer unterhalten, folgt auch bei uns erstmal eine Definition. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was ist überhaupt ein Start-up?
1: Ein Start-up beschreibt ein kürzlich gegründetes Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Vor allem wichtig ist der Grad an Innovation, mit dem die Gründer überraschen und überzeugen. Ein guter Gründer muss die Fähigkeit haben, Investoren für sich zu gewinnen. Er kann mit wenigen Sätzen seine unternehmerische Vision, den Bedarf für sein Produkt, den Kunden nutzen und seine nächsten Schritte darlegen und damit das Interesse von Investoren an ihm als Person und seinem Unternehmen wecken.
0: Ja, soviel zu der Definition. Normalerweise frage ich ja nochmal nach, ob ich richtig gegoogelt habe, aber diesmal bin ich mir relativ sicher und daher mal eine ganz andere Frage, mit der ich dich kurz mal prüfen möchte. Stell dir vor, ich wäre jemand mit viel Geld zum Investieren. Warum wäre es bei dir gut angelegt? Du hast per Definition jetzt nur wenige Sätze Zeit. <lacht>
1: Wir sind ein Startup und wir vermitteln und verrechnen Beratungsleistungen. Beratungsleistung ist per se etwas, was man vermeintlich eben sehr schlecht skalieren kann, weil eben immer Menschen am Ende Dienstleistung erbringen. Wir haben mit unserem Startup White Label Advisory einen Weg gefunden, den Vertrieb und die Beschaffung von Beratungsleistungen digital anzubieten. Und eben digitalisieren bedeutet für uns, Prozesse zu heben, die vorher eben ohne Technologie eigentlich noch gar nicht äh, sozusagen bekannt sind oder nicht äh, vertrieben oder eingekauft werden können. Und äh, mit White Label Advisory sorgen wir eben dafür, Vertrieb und Einkauf von Beratung nicht mehr wie in den 90ern äh, werden zu lassen. Deswegen ist unsere Version auch bei bei 90er Jahre Consulting.
0: Ähm, cool. Also da hättest du mich jetzt auf jeden Fall überzeugt. Ja.
1: Gehört wahrscheinlich noch ganz viel anderes dazu, aber sozusagen in, in deinen Punkten, was eben auch Visionen ausmacht. Ich glaube, diesen Innovationsgrad, da machen wir uns natürlich auch immer viel Gedanken drum. Ich glaube, man kann ein, zwei Sachen auch kritisieren an solchen Definitionen. Wo man unterschiedliche Auffassungen haben kann, ist eben, was du sagtest, wie stark oder wie exponentiell muss auch Wachstum von jungen Unternehmen sein. Und ich glaube... Da gibt es ja so den berühmten Hockeystick, ne? sozusagen ganz lange wird quasi auf, auf niedrigem Wachstum vorbereitet und irgendwann kommt so der exponentielle Durchbruch, wie Unternehmen auch skalieren. Für uns ist es auch okay, wenn auch so eine Wachstumsphase mal drei, vier, fünf Jahre dauern kann. Das hängt immer auch sehr vom Produkt ab. Ich glaube, Innovationsgrad ist total wichtig. Ob es dann immer der ganz schnelle, raketenartige Wachstum sein muss, das wird auch so ein bisschen der Zeitgeist dann vielleicht definieren.
0: Da gebe ich dir total recht. Ich glaube aber auch, der Gedanke an dieser Definition war, dass halt, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, der Innovationsgrad wahrscheinlich stimmen sollte, also ein neuer Bäcker sollte sich vielleicht nicht unbedingt Start-up nennen. Und vor allem dieser Zusatz eben, ne dass man eben auch sagt, okay, man braucht als Gründer eben auch die Fähigkeit von seiner Idee zu überzeugen. Ich glaube, es steht und fällt dann auch immer damit, wie man seine Idee dann nach außen kommuniziert. Das spielt in das Wachstum bestimmt mit ein, aber mal ganz davon abgesehen, ich glaube dir dass du ein Start-up hast und du hast natürlich auch vollkommen recht. Ne? Es gibt immer noch andere Bedingungen, äh, denen man ausgesetzt ist und ich glaube in der jetzigen Zeit ist es generell auch sehr, sehr schwer äh, zu wachsen. Naja. Nun freue ich mich, dass du heute mal so ein paar Einblicke in äh, deinen Werdegang auch geben wirst und wie dein Tagesablauf aussieht. Äh, das steht ja heute auch vor allem im Fokus. Bevor wir damit loslegen, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Ikea oder Flohmarkt? Ikea. Aktie oder Sparbuch? Sparbuch. Damals im Studium. Pauken oder Spicken? Pauken. Heute im Job. Word oder Excel?
1: Excel und PowerPoint.
0: Planen oder einfach mal machen?
1: Mit äh, ehemaliger Controller planen.
0: Freitag, Feierabend. Bar oder Heimkino?
1: Corona-bedingt äh, und wahrscheinlich auch ohne Corona äh, Heimkino.
0: Käse mit oder ohne Löcher?
1: Ganz egal, ehrlicherweise.
0: Am Wochenende Pause oder weiterarbeiten?
1: Mit äh, fast zweijähriger Tochter durchgehend arbeiten.
0: Wein? Oder Wasser? Wasser. Singen oder tanzen?
1: Am besten singend tanzen.
0: Sportmuffel oder Sportfreak?
1: Auf dem Weg zum mal wieder Sport machen.
0: Wurst oder Veggie? Käse. Horrorfilm oder Komödie?
1: Ähm, Komödie.
0: Super, danke dir. Nun aber mal rein in die Materie. Wie sieht denn jetzt eigentlich so ein typischer Tagesablauf bei dir aus, wenn es den überhaupt gibt?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was sich wahrscheinlich so am meisten verändert hat. Wenn vorher als Berater war es schon schwierig, einen geregelten Tagesablauf irgendwo zu bekommen. Und jetzt im Startup ist es noch mehr eigenverantwortlich. Aktuell macht halt eben aus, dass jeder Tag dann doch irgendwo anders ist oder mal mindestens jede Woche anders. Ich glaube, es gibt so ein paar wiederkehrende Elemente, die zum Beispiel darin bestehen, technische Entwicklung im Team zu überprüfen, dass man natürlich auch gerade jetzt zu Corona Zeiten, ich meine, wir sind äh, zu Corona gegründet. Ja, wir haben es als eigene Firma nie anders gekannt. Digitale Formate hat, um sich eben auch äh, im Team zu sehen und den Kontakt zu halten.
0: Aber also, was sagst du? So, welche Themen und Aufgaben gehören zu deinem Job?
1: Gefühl, 70, 80 Prozent ist in der Tat Vertrieb, weil die ganze Ideen- und Konzeptionsphase so einer Gründung eben vorgelagert ist. Zu sagen, Was auch immer wiederkehrend ist, ist auch so ein Start-up-Leben mit Familienleben in Einklang zu bringen. Ich glaube, es gibt so ein paar, wie gesagt, Termine, die man natürlich als Fixpunkte in der Woche hat, die im Grunde sehr darauf ausgelegt sind, den Zusammenarbeit und Zusammenhalt im Team aufrechtzuerhalten. Alles, was nach außen geht, ist sehr stark vertrieblich orientiert, weil es auch nun mal meine Rolle in unserer Rollenteilung so ist. Und das Dritte, wie gesagt, ist am Ende darüber nicht zu vergessen, dass wenn man so eine eigene Firma hat oder ein eigenes start dass sich auch immer schwerer äh, trennen lässt von dem privaten und, und dem Alltag, den man sonst davor und danach noch hat.
0: Im Vorgespräch hast du äh, mir auch schon verraten, dass von den Dingen, die du tagtäglich machst, dass dir davon besonders Spaß macht, das Ausloten von strategischen Kooperationen, zum Beispiel mit anderen Startups und Verbänden oder mit anderen Unternehmen. Also das macht dir sehr viel Spaß. Da würde ich gerne mal ein bisschen nachhaken wollen. Wie kann man denn zum Beispiel mit einem Verband strategisch kooperieren in der Startup-Phase?
1: Der erste Schritt ist immer, erstmal zu finden, welche potenziellen Partner gibt es? Und ich glaube, so bei zwei, drei Verbänden ging es konkret um mögliche ich sage mal, ein mögliches Anbieten unserer Leistung eben innerhalb dieses Verbandes. Und wir sind dann einfach auch ganz konkret hingegangen, haben Mockups gebaut. Also wie könnte man uns auf deren Website einbinden? Und dann einfach mal ein bisschen so ein stumpfes Trumpf. Ne? Einfach mal, auch wenn man jung und, und vielleicht kleiner ist, sagen, guck mal, stell dir das mal vor. Und vielleicht gibt es große etablierte Unternehmen, die dort Partner bei euch im Verband sind. Aber unsere Leistung oder unser Produkt ist nicht minder interessant. Ja? Und ich glaube, mit einer cleveren Idee und einfach auch so ein bisschen Mut erstmal haben, irgendwo anzurufen. Aber ich glaube, wenn man die Hürde einmal genommen hat, das bringt wirklich Spaß, dann da auch mal neue Formate, neue Ideen, neue Zusammenarbeiten dann auch zu identifizieren.
0: Also sozusagen, dass du das auch nutzt, um dann einerseits dein eigenes Produkt weiterzuentwickeln, aber andererseits dann auch Werbung für dich oder für das Unternehmen dann zu machen.
1: Genau, also in dem Sinne ähm, ist es also Und drittens würde ich sagen, auch natürlich einen Mehrwert für die andere Partei irgendwo zu generieren, ne? weil sonst ist es, ich sag mal, ein klassisches Verkaufsgespräch, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier einem potenziellen Kunden was anbieten und ich glaube, gerade in diesen Kooperationen sind wir wieder so ein bisschen eingangs beim Thema ne? Wachstum und auch, auch schnelles Wachstum, das geht natürlich am besten, wenn du auch Multiplikatoren hast.
0: Gibt es auch Sachen, die dir weniger gefallen an deinem Job?
1: Also ich glaube, der Vorteil, dass man für alles verantwortlich sein darf, ja sozusagen all das wahrnehmen, was man sonst vielleicht, wenn man angestellt ist oder in der Projektrolle irgendwo in der Beratung ist, was irgendwie jemand anders macht. Und ähm, das ist eben auch so gleichzeitig das, wo man sagt, so da sind auch mal Sachen dabei, ja wo man jetzt sagt irgendwie mh, Steuer irgendwie machen und Steuervoranmeldung ist jetzt nicht irgendwie das Spannendste ähm, gehört aber auch mit dazu weil es gibt nun mal keinen anderen
0: Welche Skills sind für dich tagtäglich am wichtigsten die du täglich brauchst um am besten zu überzeugen
1: Vertrieb ist für uns im Startup äh, wichtige Kompetenz und sozusagen was ist die Fähigkeit um, um gut zu vertreiben ist glaube ich am Ende äh, präsentieren zu können also nicht nur das Produkt und die Leistung am Ende auch sich selber, weil Investoren investieren auch immer in die Person. Wir sprechen immer für unsere Dienstleistung und sozusagen im Konkreten in unserem Geschäftsmodell eben für Beratungen, die bei uns über unsere Plattform mitmachen. Und da gehört schon sozusagen auch eine hohe Glaubwürdigkeit und Fairness zu. Und die dritte Idee da drin, viel aus dem aus der Zeit in dem japanischen Unternehmen mitbekommen, wo ich gearbeitet habe, ist einfach eine sehr hohe Präzision in dem, was man tut. Und ich glaube, das kann man auch lernen, ne? nämlich sehr, sehr darauf zu achten, keine Fehler zu machen, ja. alles nochmal querchecken und nochmal kontrollieren. Und das sozusagen, wenn man den Anspruch hochhält, je mehr Verantwortung man hat, desto, desto schwieriger wird es. Aber auch da stellt sich irgendwann eine gute Lernkurve ein.
0: Wie hast du gelernt, dich glaubwürdig selber zu präsentieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, einfach, indem man viel präsentiert. Ja, ich hatte, glaube ich, 1520 Bewerbungsgespräche, also in Unternehmen für ein duales Studium. Und am Ende von diesen 20 Bewerbungsgesprächen wusste ich eigentlich viel besser, wer ich bin und äh, war für mich immer ein Reinhören und sich selber immer auch mal eine Frage stellen, warum möchtest du das? Und ich glaube, wenn man sich selber diese Frage irgendwann beantworten kann, dann ist man einfach auch für Zweite oder Dritte einfach viel, viel glaubwürdiger mein Masterstudium, das hat einem auch nochmal geholfen, über den Tellerrand zu gucken. Und auch dadurch reift man als Person, weil man sich einfach mit anderen Themen beschäftigt und weiß nicht, einen Freundeskreis hat, mit dem man diskutiert. Und je mehr man wirklich auch so Gespräche führt und nachdenkt und äh, seine Gedanken auch äußert, ich glaube, umso glaubhafter und glaubwürdiger wird man auch als Person.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung, die du bisher gemacht hast?
1: Spontan eine Sache, die mir eigentlich immer so durch den Kopf geht, ähm, auch ein bisschen kritisch ist als Berater, waren wir auf einem, einem großen Beratungsmandat, wo wir dafür gesorgt haben, am Ende durch, durch die Beauftragung oder durch den Zuschnitt, dass wir am Ende auch mit Arbeitsplatzverlusten quasi ein, ein Projekt durchführen mussten, das ging um ein großes Outsourcing-Projekt. Und quasi an dem Tag, wo diese unterschriftsreifen Verträge dann ausgearbeitet wurden und zum, zum Unterschriften rausgebracht werden mussten, war quasi dann eine große Demo auf dem Inhof. Und ähm, wir dann auch gesagt haben, so, das ist jetzt halt genau dieses Klischee. Und in dem Moment hat man sich schon irgendwie gedacht, Mensch, was mache ich hier eigentlich? So? Und dann wirklich mal zu sehen, man hat schon dann auch wirklich ganz konkreten Impact.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass du da eigentlich der Bad Guy warst?
1: Ja, also ich glaube, in in Augen von Angestellten ist man per se erstmal der Bad Guy, weil man natürlich als Fremdkörper erstmal irgendwo reinkommt. Ne? Ich glaube, es obliegt dann einem guten Berater oder einer guten Beraterin dafür zu sorgen, dass man eben helfen möchte.
0: Ähm, Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment in deiner Laufbahn, wo du für dich ähm, auch Learnings ziehen konntest?
1: Ja, also Learnings definitiv zum Peinlichen ich weiß nicht, also das habe ich nie so empfunden, dass man jetzt irgendwo wirklich peinlich bloßgestellt irgendwo sich sich gefühlt hat. Dass man Fehler macht, ja, das gehört dazu. Und für mich ist immer wichtig, eben zu erkennen, dass es in dem Moment auch ein Fehler ist. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, um sich und vielleicht auch die Umstände, die zu einem Fehler geführt haben, auch zu verbessern. Und das war für mich einfach so in dem Weg bis jetzt immer wichtig, dass man Schritt für Schritt oder auf dem Weg eben erkennt, wo Fehler entstehen. Sei es, ob man jetzt irgendwo Zahlendreher oder Formelfehler in einem Dokument hat, wo man dann fürs nächste Mal weiß, dass man da eben dann dreimal drüber guckt und nicht zweimal. Oder ob es eben große Sachen sind, wo man sagt, Mensch, warum bin ich damals, das ist so was, was ich rückblickend für mich einfach immer feststelle. Warum ist man nicht früher schon mutiger gewesen? Also das, was ich vorhin sagte.
0: Alles klar. Also aus Fehlern lernen. Was möchtest du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die sich auch mal vielleicht sogar auch selbstständig machen wollen?
1: Was uns total geholfen hat beim Selbstständigmachen, ist eine Idee zu haben, das aber untermauern können mit entsprechender Branchenerfahrung. Und ich glaube, diese Erfahrung, die kann man auch, gerade wenn man jetzt noch im Studium ist oder kurz davor ist, das zu beenden. Da, glaube ich, gibt es viele gute Möglichkeiten, sich schon mal Gedanken zu machen und, und einfach praktische Erfahrungen zu sammeln. Und als Letztes, das ist für mich quasi ein ganz praktischer Tipp gewesen, einfach sich trauen, auch mal ja, jemanden zu fragen nach einem Kontakt, nach einer Empfehlung, nach einer Erfahrung auch. Ich glaube, jeder, der so einen Podcast hört, macht schon mal einen ersten guten Schritt, eben genau sein Bewusstsein und sein Interesse eben zu öffnen. Ich glaube, es geht aber immer noch einen Schritt mehr. Also Man kann Leute bei Xing oder LinkedIn anschreiben, die irgendwo arbeiten, wo man vielleicht hin möchte. Ich glaube, ich wurde schon vier, fünf Mal angeschrieben von welchen, die diesen Studiengang machen wollen, den ich da an der LMU gemacht habe. Und da bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone. Also die meisten antworten immer lieb und nett und Deswegen einfach Leute ansprechen und fragen, ob die mal Insights geben können, ob die einen Kontakt geben können und versuchen, kostet nichts. Und Im Zweifel öffnet das hier oder da eine Tür. Vielleicht
0: sogar auch für eine tolle strategische Kooperation, die dann letzten Endes vielleicht auch hilft, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, einmal selbst zu gründen. Mensch, danke Philipp für die ganzen Einblicke bisher. Fehlt jetzt nur noch die übliche Tabufrage. Es geht mal wieder ums Geld. Du hast mir verraten im Vorfeld, dass dein Einstiegsgehalt 45.000 Euro waren. Dazu habe ich jetzt drei kleine Nachfragen. Erstens. War das als Trainee?
1: Genau. Also nach dem quasi dualen Studium.
0: Und ist es heute mehr? Oder weniger? Ist, äh,
1: zum Glück mehr. Es war zwischendrin mal deutlich mehr. Irgendwann ist es dann sicherlich auch etwas, gerade wenn man sich selbstständig macht, nicht mehr die äh, entscheidende Frage, weil da gibt es ganz, ganz viele andere Sachen, die das noch mehr bereichern, als jetzt äh, 1.000 Euro mehr oder weniger zu verdienen.
0: Danke für die ganzen Einblicke. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten, Philipp. Danke dir. Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt oder vielleicht auch mal eine Nachfrage, dann schreibt uns eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.